0: de suivre Nowtech TV ou de le resuivre si vous suivez depuis longtemps pour que vous soyez en haut de la liste et moi après l'émission je vous ferai un follow back et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Prochaine émission. J'ai beaucoup de news à donner ce matin avant de démarrer. Prochaine émission qui aura lieu mardi, car attention, lundi, il n'y aura pas de Techscope. Euh, nous sommes chez mes parents dans la, la banlieue de Grenoble. Euh, la connexion est, est très aléatoire et puis j'ai pas mal de choses à faire en famille. Euh, donc, il n'y aura pas de Techscope lundi. Pensez bien à mettre votre réveil. Euh, sinon bah, lundi vous risquez d'avoir des problèmes, ce n'est pas nous qui allons vous réveiller lundi matin voilà, en tout cas bienvenue à bord de ce Techscope t'as pris un RTT <rire> bienvenue euh, dans ce texte comme numéro 166, nous sommes le, nous sommes déjà le 5 février, mon dieu que le temps passe vite, nous sommes le 5 février 2016, je n'ai absolument aucune idée de la météo, mais j'aimerais bien qu'il fasse beau sur Paris parce que j'ai euh, une fin de tournage à faire, et le début de tournage on a eu beau, et la fin de tournage on risque d'avoir mauvais, mais bon, on va dire que on fera des merveilles au montage euh, quelqu'un a la météo sur Paris Là, quelqu'un peut regarder la météo pour me rassurer Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à partager, à partager cette émission pour qu'un plus grand nombre possible nous regarde. Nuageux, nuageux sur Paris. Merci de l'info. Moi, je viens de partager. Euh, la météo sur l'Apple Watch. Oui, mais j'ai même pas eu le temps de regarder la météo sur l'Apple Watch. À vrai dire, je suis... Si, si, j'ai du jus d'orange ce matin. Tout va bien. Soyez rassurés dans la chat -room. Euh, c'est papa qui va être content de recevoir son nouvel iPad. Effectivement, tu l'as deviné, euh, ceux qui me suivent. Mais la... Alors, j'ai déjà reçu l'iPad de mon père. Et là, c'est son stylet que je reçois ce matin. Puisqu'il euh, y a toujours des problèmes de stock, manifestement, euh, du Pencil chez Apple. Et donc, euh, je reçois son Pencil. Bref, allez, on va commencer tout de suite. On va parler du sommaire, enfin on va faire le sommaire. Vous êtes sur Techscope, l'émission qui pige la tech, une revue de presse sur la technologie commentée par notre merveilleuse chatroom. Et aujourd'hui, que qu'est-ce que va commenter notre chatroom bah, Pas mal d'articles. On va commencer par un, deux articles sur Google. Euh, Google qui va utiliser eh bien finalement ses fins publicitaires et son moteur publicitaire de mots-clés, mais cette fois pour faire... Des, des annonces anti-État islamiste, anti-ISIS, comme on dit dans les pays anglophones. Donc, on verra un petit peu de ce qu'il en retourne. Euh, on parlera également de Google qui, maintenant, va vous euh, mettre une alerte sur les faux boutons de téléchargement. Vous savez, quand vous arrivez sur des pages où il y a une dizaine de boutons différents qui vous dit Download here euh, » et tout ce genre de choses. Euh, Google va détecter quand c'est des trucs malveillants ou malvenus et vous dire « Attention, si vous allez plus loin, euh, ce site, ça craint. » On va voir comment, comment ils vont faire ça. On va parler également de Julian Assange. Julian Assange, ça fait bientôt 4 ans qu'il est dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre. Euh, c'est bien Équateur, oui, non, je me trompe pas. Oui, euh, Équateur. Euh, et justement, aujourd'hui, on devrait avoir, il devrait se passer des choses. Euh, c'est un petit peu un bras de fer entre le gouvernement suédois, euh, américain, anglais et équatorien. Euh, Julien Assange se débat comme un beau diable pour essayer de récupérer son passeport. Enfin, vous verrez que c'est un petit peu compliqué toute cette histoire. On parlera également de Twitter, Twitter qui est en train de tester un bouton pour que vous puissiez mettre des gifs directement dans Twitter. Donc joie, nous allons avoir des pandas qui dansent bientôt partout sur notre timeline Twitter. <rire> tu n'es pas bien réveillé ce matin, Cool Nat, et eh bien moi non plus. Euh, mais on fait avec. Euh, on parlera également de GitHub, alors là les développeurs qui sont dans la chatroom, est-ce qu'il y a des développeurs dans la chatroom, est-ce que, dans... est que vous êtes beaucoup à travailler avec GitHub, euh... est-ce que c'est -ce est un outil que vous utilisez au quotidien dans votre travail, et eh bien justement on va voir que euh, GitHub, alors est-ce qu'on dit GitHub ou GitHub, moi je dis GitHub mais je me trompe peut-être sur la prononciation, en tout cas ils sont en crise. Euh, le rapport avec la tech <rire> vous faites chier avec vos rapports avec la tech le github ouais c'est bien github euh, on verra pourquoi il y a encore une nouvelle crise chez github alors que c'est quand même une start-up qui a une, une valuation euh, comment dire en anglais une valeur voilà euh, estimée de 2 milliards de dollars et pourtant ils sont encore en crise on apprendra également, valorisation merci, on apprendra également, euh, Eh bien euh, hier c'était la journée de l'amitié sur Facebook, hein, nous étions tous amis, hein, même avec les gens qu'on ne sait même plus qui c'est, et euh, Facebook nous fait une énorme révélation qui chamboule notre vie, vous savez jusqu'ici nous croyons que nous étions séparés de n'importe quelle personne sur la planète par 6 degrés de séparation, Eh bien Facebook nous apprend que ce n'est pas 6 degrés de séparation, c'est 3,57%. Euh, ouais, c'est quoi le 057, ami Bon, on en parlera tout à l'heure euh... On terminera avec deux articles, on va dire, un petit peu plus euh, étranges. On pa enfin, il y en a un très intéressant, c'est les scientifiques du SETI. Vous savez, ce SETI qui est à l'écoute des étoiles pour savoir s'il y a des aliens et qui nous explique pourquoi ils n'en ont pas encore trouvé. Euh, pourquoi on n'a pas encore trouvé des aliens Pourquoi c'est compliqué de trouver des aliens euh, Et on terminera non pas par un article porn, non pas par un what the fuck, mais par un moment de tendresse tous ensemble, une vidéo qui, moi, m'a ému et qui m'a fait me rendormir ce matin. Vous verrez comment un, un pianiste qui joue pas, pas mal en, online, euh, c'est un moment cute. Voilà, je vous en dis pas plus, ça sera le moment cute pour bien commencer le week-end. Un euh, moment cute en fin d'émission. Oui, avec des petits hamsters, ces dames, tu as tout à fait raison. <rire> Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur ce matin. C'est bientôt le week-end, il y a juste tous vos dossiers en retard à terminer cet après-midi pour pour pouvoir partir en week-end. Mais à part ça, tout va bien. Euh, bonjour charkeus effectivement, ça faisait longtemps que tu n'étais pas euh, que tu n'étais pas venu dans la chatroom. Donc bienvenue à tous. Je vous propose de commencer. Est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom Le petit doigt sur les cœurs et sur les flocons. Nous sommes 110 dans la chatroom. Euh, ah non, moi je pars quand même. d'un Bleu, tu dois nous quitter manifestement. Eh bien, écoute, très très bonne journée à toi. Ah non, tu pars quand même quand les dossiers sont pas finis. C'est ça que tu voulais dire. Allez, on commence. On va parler de Google. Euh, pas mal de Google ce matin. Google annonce effectivement qu'ils mettent en place un programme qui va euh, nous donner une alerte, une alerte qui ressemblera à ça, hein, si ça, c'est pas une alerte, qui nous dit « Attention, site déceptif ça ne veut pas dire « site déceptif ce », c'est un faux ami en anglais, en anglais. Ça ne veut pas dire « site décevant ». Ça serait bien d'ailleurs, remarque, qu'il fasse un programme « site décevant ». Je pense que euh, les buzz feed machin truc top 10, eh bien, euh, auraient du aurait mal avec un, un truc qui vous avertirait des articles décevants. Mais je pars n'importe où. Là, ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour vous indiquer qu'il y a un mauvais bouton de téléchargement. Vous savez, ces pages alors si vous êtes familier par exemple avec euh, on va dire sans les citer euh, des sites de sous-titres ou euh, des sites où on doit télécharger euh, des applications vous vous retrouvez sur des pages où il y a une dizaine de boutons qui vous dit installer télécharger et alors vous savez pas quel est le bon la plupart vous amènent vers complètement autre chose euh, C'est super chiant, on ne sait absolument pas où cliquer. Eh bien, Google va remédier à ça et euh, va détecter effectivement les sites qui ne vous amènent pas du tout au bon endroit avec leurs boutons et vous avertira donc cette, vous donnera effectivement cette alerte déceptive site ahead. Euh, alors ça va surtout être mis en place pour tout ce qui est effectivement malware et ces trucs attention nous avons détecté 10 virus sur votre ordinateur téléchargez tout de suite notre antivirus qui coûte à peine 100 dollars pour être euh, protégé. Ah, tu as eu un problème d'enregistrement Marion. Bon bah écoute, euh, vous aurez probablement le replay ceux qui regardent sur Youtube. Désolé mais vous l'aurez ce soir quand je vais rentrer de tournage parce que je vais pas avoir le temps de lancer le replay en enregistrement ce matin. Ce n'est pas bien grave. <coughs> Ça veut dire que Marion n'a pas réussi à faire l'enregistrement en live de l'émission. Le... C'est qui cette Jasmine Oui, je vois les sites où tu traînes, Johnny Abreu. Voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'est un peu des trucs issus des années 90, ces sites, avec plein de, plein de, de liens où on ne sait pas où on va et on ne sait pas euh, ce qu'on télécharge. J'ai le temps quand même, avant la pub, de vous parler du deuxième article sur Google. Euh, attention aux pulpes du jus d'orange, oui, effectivement. Euh, le deuxième article sur Google, là, c'est assez intéressant aussi. Euh, on sent que tout ça est issu des discussions. Vous savez, euh, le Obama a rassemblé euh, pas mal de géants de la tech pour avoir des discussions autour de l'antiterrorisme. Et euh, comment on pouvait faire On sait aujourd'hui, euh, plus ou moins, quand même que... Internet et les réseaux sociaux sont un acteur euh, dans les crises autour du terrorisme qu'on qu connaît. On sait aujourd'hui que ça permet de répandre de très bons messages internet mais aussi de très mauvais messages. Eh bien, Google a l'idée d'utiliser son moteur de recherche et son système de mots-clés qu'ils utilisent d'habitude pour nous donner de la publicité, euh, d'utiliser ce système pour, à partir d'une base de données, de mots-clés, qu'habituellement, qu on va dire, les apprentis terroristes ou euh, ou en tout cas, ceux qui cherchent des sites extrémistes ont l'habitude d'utiliser dans leurs recherches pour ne pas leur diffuser de la pub, mais des messages euh, anti-État islamique, anti-radicalisation. Alors, on ne sait pas encore quelle forme euh, ça va prendre exactement. Ce qu'on sait juste, c'est que Google va utiliser donc la technologie des mots-clés euh la, la, la technologie des mots-clés pour pouvoir effectivement utiliser ces espaces normalement commerciaux pour diffuser des messages, on va dire anti-haine, anti, anti extrémistes Ça peut paraître un petit peu naïf. Je, voilà, je sens que dans la chatroom quelle efficacité ça va avoir. C'est difficile à, à dire tant qu'on n'a pas vu les messages. En même temps, euh, là où moi j'y crois, c'est sans être jamais allé hein, sur un site extrémiste. C'est quand même généralement des comment dire des ficelles un peu grossières les messages euh, qui sont diffusés sur ce type F Soyons. enfin globalement euh, dans, dans, dans ce monde-là des extrémistes on s'en aperçoit même par les méthodes qu'ils utilisent c'est pas des gens très très intelligents non plus c'est pas des gens qui ont beaucoup de recul euh, c'est des gens qui ont tendance quand même à gober euh, assez facilement des messages simpliste, qui résume le monde d'une manière simpliste. Donc j'ai envie de dire, si on fait des messages qui sont à leur portée, euh, alors, la semaine dernière, on parlait de la présidente de Facebook qui disait euh, « on va combattre le, la radicalisation et, euh, et, et, et les, sites, euh, les sites basés sur la haine avec des messages d'amour ». Ça peut paraître très très naïf, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut faire de mal, ça ne peut pas aggraver le problème. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt bien de la part de Google de penser à utiliser son système de, de mots clés pour est ce que ça aura une efficacité, j'en sais rien, je, je mais je veux pas être non plus de ces cyniques qui disent ça servira à rien, donc autant pas le faire. Pourquoi pas ça, voilà, ça ne coûte rien d'essayer, euh, ça ne coûte rien de mettre une fleur dans un fusil. Euh, on sait que finalement, si on regarde ce qui s'est passé dans les années 70, euh, les manifs anti-Vietnam, etc., que ça peut paraître naïf, hein, les messages de paix et euh, les fleurs dans le fusil, mais que c'est parfois des messages qui, euh, petit à petit, nous grignotent. Et, et ça peut avoir des influences positives. C'est des messages, je suis d'accord, qui sont souvent primitifs et, et pas très fins non plus. Euh, L'antimilitarisme le, euh, et les messages de paix, parfois, ça fait un peu euh, hippie avec des fleurs. Peace and love. Euh, mais ça marche quand même. Ça marche quand même et au bout d'un moment, ça nous influence quand même en tant que espèce animale avec une intelligence dont parfois on se sert pas très bien. Voilà. <rire> C'est un avis qui fait plaisir à entendre. Euh, toi, tu n'as pas été convaincu hier soir euh, je ne sais pas de quoi vous parlez. voilà, moi j'ai envie de dire c'est plutôt bien de la part de Google d'utiliser son moteur de recherche pour essayer alors ce qu'ils disent c'est que ils vont le faire aussi pour d'autres opérations on va dire caritatives et des choses comme ça, alors attention à ce qu'ils choisissent mais c'est vrai que ça peut être intéressant euh, plutôt que toujours mettre de la pub mettre aussi des messages positifs par rapport à certaines recherches qu'on fait à voir. On va voir si euh, les choses euh, euh, vont aller dans le bon sens. Il est 8h17, c'est l'heure de la publicité, avec du retard. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, désolé, déjà, le replay, vous le, vous l'avez un petit peu tard aujourd'hui. Hein, on va dire que c'est les contraintes d'un mec qui bosse. Euh, vous devriez avoir un petit espace publicitaire ici, si YouTube veut bien en mettre un là. Et puis, pour les autres, alors aujourd'hui, je n'ai pas de message publicitaire, il y en a, il y en a d'autres qui arrivent la semaine prochaine. Je rassure à ceux qui m'ont commandé ou qui nous ont demandé des messages publicitaires. Ils arrivent la semaine prochaine. Moi, je voulais réserver là ce petit espace pour faire un communiqué. Un communiqué aux personnes qui contribuent sur Tipeee et qui sont au palier Platinium ou Early Bird Platinium et qui ont donc droit à un message par rapport à leur contribution, un message par mois. Je vous ai envoyé un mail avec... Euh, donc, checkez bien le mail que vous avez utilisé pour contribuer sur Tipeee. Euh, J'ai utilisé la mailing list que me donne Tipeee pour vous écrire. Et je vous ai envoyé un message euh, avec un gabarit pour que vous puissiez nous donner le message que vous voulez diffuser en ce mois de février. Donc, pensez à le remplir Pensez aussi à me dire si vous ne voulez pas de messages. Il euh, y a des messages comme comme hier, euh, Harry, c'était juste passer un petit coucou. Hein, si vous voulez juste nous donner un petit coucou, vous n'êtes pas obligé d'être un message compliqué. Mais n'oubliez pas de répondre à ce mail qu'on vous a envoyé. Euh, donc. Euh, ah oui monsieur. mais si vous savez pas quoi dire, à la limite, répondez pas aux mails, hein. je ne vous demande pas de répondre en disant, forcément j'ai rien à dire. Mais euh, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser cet espace publicitaire, mais sachez qu'il vous est réservé, vous, les Platinium et les Platinium Early Birds. Voilà, voilà. <coughs> Également, si vous n'êtes pas Platinium... Euh, ou Platinum, Early Bird, vous pouvez aussi prendre un message euh, pendant notre espace publicitaire. Pour ça, vous nous écrivez à nowtechtv@gmail.com. On discute euh, du prix du message. Hein, C'est de l'ordre du pourboire pour les particuliers. Hein. Franchement, euh, euh, voilà, vous nous glissez un petit pourboire et on passera votre message. C'est réservé à des messages non commerciaux. Il peut y avoir des messages commerciaux si vous êtes une entreprise, une start-up, quelqu'un qui a un message commercial à passer. Vous nous contactez, on va dire que c'est de l'ordre du pourboire, mais du pourboire commercial, donc un tout petit peu plus cher, mais pas tellement plus. Et vous pourrez passer un message commercial dans notre espace publicitaire à notre merveilleuse chatroom, notre public ultra qualifié, comme on dit en marketing, euh, CSP++, Early Adopters, Urbain, Fan de Tech. Voilà, c'est un peu le résumé de vous en tant que cible. Je sais que les gens détestent quand on leur met une étiquette et qu'on dit qu'ils sont une cible publicitaire. Je fais de la pub porn. Oui, tais-toi Damien, il faut faites bien là la chatroom, il faut que vous soyez. Dites des trucs intelligents. Genre vous êtes une super chatroom, un public avec un niveau d'éducation super haut et tout ça pour intéresser les publicitaires. Je sens que je vais avoir une vague de pandas, là, <rire> dans la chatroom. Ça va être terrible. Vous êtes bien urbain, Ça me donne l'impression d'avoir une cible dans le dos. Tout à fait. Prout, OK, merci. On est magnifique avec plein de pandas. J'aime les pandas. OK, vous avez complètement déboli mon approche marketing des annonceurs de Texcop. On est foutu. <rire> Allez, on continue dans les articles. Euh, on continue dans les articles et je ne sais plus où j'en suis. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Pourquoi il a tout mélangé Ah non, je ne suis pas sur le bon. Excusez-moi. Hein. Petite erreur de manipulation. Mais ça y est, c'est revenu dans l'ordre. On va parler de Julian Assange. Julian Assange, souvenez-vous, hein, si vous avez déjà oublié, c'est la personne derrière Wikileaks. Wikileaks qui recherchait activement par les États-Unis, parce qu'il a divulgué des documents militaires confidentiels. Euh, il est recherché un peu par tout le monde, hein, Julien Assange, hein, pour pour être franc. Il est recherché par le gouvernement suédois pour euh, une affaire euh, euh, une affaire a priori d'agression sexuelle euh, qui a eu lieu il y a assez longtemps. Et je crois que d'ailleurs il y a prescription, donc c'est c'est un peu flou cette histoire avec le gouvernement suédois. Beaucoup disent que c'est une manœuvre. Euh, commandé par les États-Unis pour une extradition en Suède qui permettrait une extradition aux États-Unis. Le, vraiment les États-Unis font des pieds et des mains pour que Julian Assange soit extradé aux États-Unis. Euh, du coup, depuis 2012, et oui, le temps passe, depuis 2012, Julian Assange est obligé d'être retranché dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre. Donc euh, il a à peine, entre guillemets, quelques mètres carrés pour se déplacer. Il n'a vraiment pas le droit de mettre le pied dehors euh, en Angleterre. Parce que la, la police anglaise, enfin les Anglais ont averti que s'ils mettait un pied dehors de l'ambassade, hop, c'était menotte directe extradition. Euh, donc ça fait bientôt quatre ans que Julian Assange euh, vit dans l'ambassade d'Équateur. Euh, alors après l'Équateur n'est pas un petit pays mais j'imagine quand même enfin je sais pas mais l'ambassade d'Équateur euh, en Angleterre ça doit pas non plus être un, un, un truc immense. Quoi qu'on pense de Julian Assange et je sais que le dossier est complexe et moi je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants donc je ne vais pas donner mon avis sur Julian Assange j'ai un peu du mal. Le seul truc que je peux dire sur Julian Assange c'est que euh... Je sais qu'ils font pas du tout la même chose. Hein. Julian Assange et euh, ah, son nom me revient pas. Euh, L'autre qui est en Russie, euh, aidez-moi s'il vous plaît. Snowden, merci. Voilà oh là les trous de mémoire le matin. Euh, ils ont, ils font pas du tout la même chose. Mais souvent on les compare et souvent ce qu'on a dit c'est que euh, ce qui dessert Assange aux yeux de l'opinion publique, c'est qu'Assange il a un peu une tête d'escroc il y a un peu un délit de sale gueule il a une tête moins moins chouette que celle de Snowden et euh, bon vous me dites ça n'a aucune importance on est quand même plus intelligent que ça euh, Eh bien non je pense pas euh, je pense que le physique compte dans vos yeux de l'opinion publique et que on a plus envie de trouver que Julian Assange est coupable que Snowden euh, c'est pas sa faute, je sais, mais la nature est injuste et euh, et voilà et c'est vrai qu'il a une tête plus sournoise. Euh, Julien Assange, je suis sûr, je suis sûr que euh, ça ne ça ne le sert pas. Euh, ouais. Bref. Euh, là c'est vraiment je, voilà je n'ai pas d'opinion sur ce qu'il a fait j'ai juste une réflexion par rapport au délit de sale gueule qui existe aux yeux de l'opinion de l'opinion euh, publique que vous le voyez ou non que ça soit injuste ou, ou, ou juste c'est comme ça et euh, par contre on peut quand même dire que là 4 ans, quatre euh, ans dans une ambassade coincée, euh, ça ressemble à un emprisonnement et c'est justement la ligne de défense de Julian Assange et une commission euh, des Nations Unies a effectivement déclaré que Julian Assange est en détention illégale. Le fait qu'il soit bloqué dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre est une détention illégale. Le problème, c'est que cette commission des Nations Unies, elle a beau faire cette déclaration, ça n'a aucun, euh, aucun poids. C'est juste une déclaration. Et euh, Julian Assange essaye de jouer sur cette déclaration des Nations Unies pour dire... Euh, « Regardez, je suis un détenu illégal, je, je ne peux même pas, parce que ça, c'est un des problèmes, il ne peut même pas accéder à des soins de qualité, parce qu'il ne peut pas sortir de l'ambassade pour aller voir un tout -bib ou ce genre de truc. Euh, c'est un point moral, oui, oui. Donc là, tout le jeu aujourd'hui, et les choses, normalement, vont se dénouer aujourd'hui. Parce qu'Assange a dit « Je sors, quoi qu'il se passe. » Si vous écoutez euh, ce qu'a dit les Nations Unies, vous me redonnerez mon passeport et j'ai le droit de bouger. Euh, manifestement, euh, le, les, les forces de l'ordre anglaises ont dit oui, ben bah non. Si tu sors, on te met euh, les menottes au poignet. Donc, euh, euh, j'essaye de voir parce que là, justement, il y a des développements. Euh, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de développement que ça pour l'instant. Mais effectivement, tout va se jouer aujourd'hui. On est vraiment dans un bras de fer diplomatique. Euh, moi, j'ai bien peur que les États-Unis vont pas lâcher l'affaire comme ça. Euh, les États-Unis sont très rancunières. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison Je ne jugerai pas. Euh, Wikileaks a divulgué quand même des, euh, des, des messages très confidentiels euh, de l'armée américaine. Euh, les états unis le veulent pour pouvoir le juger moi j'ai bien peur que ça se termine par une arrestation et qu'il y ait une extradition vers les états unis euh, donc on verra aujourd'hui ça va être un peu le dénouement de, de la situation euh, donc à suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh... En même temps, les États-Unis doivent lâcher un joli chèque. Oui, je pense qu'ils ont même pas besoin de lâcher un joli chèque. Là, on est dans le jeu de la géopolitique. Hein. Euh, les États-Unis ont un pouvoir géopolitique de fait immense et peuvent faire pression sur tous les pays. Moi, j'y crois pas trop à cette histoire de viol et d'agression sexuelle de Julian Assange et qui serait recherché en Suède. Ça, je, je trouve que ça sent, euh, ça sent un peu la, la fausse histoire euh, pour. Euh, pour le, le, le dévaloriser encore aux yeux de l'opinion publique. C'est là où ça contribue un peu à son délit de sale gueule. Euh, bon, encore une fois, je, je, je prends tout ça avec des pincettes. Je n'ai pas tous les éléments du dossier pour donner vraiment un avis tranché sur, euh, sur ça, mais... Il y a une partie de l'histoire qui sent la conspiration et j'ai envie de dire euh, oui ce qu'il a fait auprès des États-Unis est répréhensible selon la loi américaine. Est-ce que les États-Unis garantissent qu'il va avoir un procès euh, équitable C'est là finalement toute la question. Pourquoi pas l'extrader aux États-Unis s'il a un vrai procès équitable Mais j'ai bien peur que quand on a l'armée américaine sur le dos, je parle pas des États-Unis en entier, mais l'armée américaine sur le dos, euh, vos chances d'avoir un procès équitable. Ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on, on passe au reste des articles, des choses un peu moins euh, moins dramatiques que les, les histoires de Julian Assange. On va parler de Twitter. Alors, euh, oui, procès équitable. Ha, <rire> ha, vous êtes, vous êtes mort de rire. Euh, on va parler de Twitter. Twitter qui sera en train de tester un nouveau bouton pour pouvoir mettre des gifs dans votre timeline Twitter. Alors là, il y a la moitié de la chatroom qui fait orage oh, au oh, désespoir en mettant un gif d'un mec qui fait orage oh, au oh, désespoir et l'autre partie de la chatroom qui fait youpi, des pandas qui bougent, là, Twitter, on va pouvoir mettre des gifs de partout. Euh, ceux qui lui utilisent le Slack <rire> savent que le gifi, c'est super cool, le gif c'est super cool, mais savent aussi que le gif ça peut être un petit peu polluant. Euh, quand on en a de partout, donc moi j'espère juste, alors pour l'instant, moi j'ai regardé sur mon Twitter ce matin, je fais pas partie des heureux élus, euh, là manifestement un certain nombre de personnes, euh, alors est-ce qu'il y en a en France, j'en sais rien, mais un certain nombre de personnes auraient droit euh, de d'uploader directement des gifs sur Twitter, euh, il est 8h30, merci de me le signaler dans la chat room, et merci mon Apple Watch de me le signaler également, tu sers à quelque chose ma petite. Euh, il est 8h30 pour ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, et il est temps d'avaler votre dernière gorgée de café, de thé, de chocolat, de ricoré, enfin tout ce que vous buvez le matin, euh, j'espère juste que c'est pas un verre de whisky. Euh... <rire> Je reviens dans mon article. <coughs> Donc, alors, ça va vraiment dans le sens où, euh, On est, on est au chevet d'un Twitter malade, hein, cette année. On a fait pas mal d'articles là-dessus et pas mal de commentaires là-dessus euh, dans les Techscope. On sait que Twitter ne va pas hyper bien. Un des objectifs de Twitter pour 2016, c'est effectivement de pouvoir recruter plus le grand public, de permettre des gifs dans la timeline va peut-être permettre à un grand public de se retrouver avec des outils familiers. C'est vrai que le GIF, moi, j'aime bien ça permet euh, ça permet vraiment de finalement d'exprimer des réactions de manière assez simple et drôle généralement parce que souvent quand on a envie de réagir à quelque chose on pense à une scène de film ou à une situation qu'on a vue hop on va sur Jiffy on la trouve et on met le gif et c'est presque un langage universel euh, que, que, que moi j'aime bien euh, je trouve ça rigolo euh, donc moi personnellement je pense que c'est plutôt une bonne idée après j'espère juste que pour qu'il n'y ait pas de pollution dans, dans mon twitter il y ait des fonctions pour pouvoir désactiver ces gifs aussi euh, je sais que moi j'ai réglé euh, j'ai réglé, réglé mon tweet deck, pour qu'il n'affiche pas les vignettes des vidéos et les photos automatiquement. Ça me permet, on va dire, d'avoir un Twitter à l'ancienne, où il n'y a que du texte, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus d'infos. Moi, je préfère, après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir les vignettes, moi, je préfère avoir que du texte. Voilà, j'espère juste que Twitter va me permettre d'activation que si on clique comme sur Facebook, je pense, effectivement, ou comme les vidéos. Euh, mais je pense que, après, c'est une évolution naturelle de Twitter. Euh, je pense que Twitter n'a pas le choix, doit devenir un réseau social plus appétant et plus intéressant pour le grand public. Euh, donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Oui, j'ai utilisé le mot appétant. Je sais que c'est un mot euh, du, du langage du marketing, mais euh, voilà, c'est le seul qui m'est venu en tête. Mais c'est un vrai mot français, appétant. Hein, hein. C'est pas un mec qui hein C'est quelque chose d'appétissant, appétant, hein, enfin en tout cas d'attirant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Est-ce que les gifs sur Twitter plutôt une bonne ou une mauvaise idée On dit croustillant. <rire> Est-ce que vous êtes plutôt pour les gifs, contre les gifs dans Twitter La chatroom. J'aime pas Twitter. Bonne idée pour Nazado. semi-croustillant, t'es appétante, Eh, Zel, t'es appétante, pourquoi pas, mitigé pour, je m'en fous, plutôt contre, euh, l'appétant, euh, pourquoi pas, Note, ça m'est égal, je suis plus de cette idée, plutôt contre, vif les gifs panda, j'utilise pas trop Twitter, pour bof, bref, on va dire très mitigé hein la chatroom, on va dire un petit un petit allez un petit 20 de contre, un petit 40 je m'en tape et le reste c'est ouais, c'est pas mal. Euh, je suis pas Twitter, c'est rare que je l'utilise. Ah c'est marrant, je pensais que la chatroom, vous utilisiez beaucoup plus Twitter. Non, je pense que ça ne suffira pas à relancer Twitter. Mais c'est un pas peut-être dans une bonne direction euh, qui va intéresser peut-être plus le grand public euh, à Twitter. C'est le problème que Twitter a aujourd'hui. Euh, le, le grand public n'utilise pas forcément Twitter. Ça va devenir le royaume des pandas. C'est un petit peu euh, un petit peu le risque. J'utilise que Twitter. Moi aussi, c'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus. Je suis sur Twitter depuis 2007. Twitter, Uber, Alès. <rire> Moi, j'ai peur pour T'as peur pour Periscope. Et oui, Periscope. L'avenir de Periscope est lié à celui de Twitter. Tant, Pour l'instant, il y a toujours la limite de 144 caractères. Tout à fait. Eh bien, merci la chatroom d'avoir répondu à mon sondage express dans la chatroom. Une news... Alors, c'est un petit peu une brève, mais ça va intéresser ceux d'entre vous dans la chatroom qui travaillent dans le monde merveilleux du développement et de l'informatique, de tout ce qui est... De, voilà, le développement, vous utilisez probablement, ou vous avez entendu parler de GitHub, qui est vraiment... Euh, pour, pour schématiser, je voudrais pas dire de bêtises parce que moi je l'utilise pas du tout, mais c'est un endroit collaboratif pour mettre, pour partager des ressources, poser des questions. En tout cas, c'est un outil euh, pour la programmation. Euh, c'est un c'est un site qui est ouvert à tous. Euh, c'est un blog plus 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 effectivement. Euh, c'est un, un site qui est ouvert à tous les développeurs. Qui est gratuit ou qui coûte pas bien cher. On peut, on peut effectivement euh, y mettre de l'argent pour avoir certains services, mais globalement, on va dire que c'est plutôt un service assez gratuit, assez cool, hein, qui est utilisé pendant très très depuis très très longtemps. On y met des codes sources de pas mal de programmes. En tout cas, je sais que c'est très utilisé euh, dans le monde de, des développeurs. Et on apprend qu'aujourd'hui, ils sont un peu en crise. Et la crise viendrait de la chose suivante. J'ai trouvé l'article assez intéressant. C'est qu'en fait, GitHub ne fait pas du tout de l'argent. Et oui, désolé, un site doit faire de l'argent. Hein, je fais une petite révélation quand même euh, euh, à certains qui croient que le net doit euh, vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. Euh, GitHub comme n'importe quel site essaye de faire de l'argent pour payer ses employés. Euh, eh bien, ils font pas l'argent justement sur le public euh, de développeurs qui vient utiliser leurs services, mais sur les entreprises qui utilisent leurs services, qui permettent de faire manifestement des groupes privés pour des projets justement intra-entreprise. Et c'est là, c'est là-dedans qu'il qu y a les big bucks, comme on dit aux États-Unis. C'est euh, sur ce pan-là que euh, GitHub fait vraiment de l'argent et ce qui est intéressant c'est que euh, GitHub a fait de l'argent dès le début grâce à ça le problème que ça pose, c'est que c'est presque deux cultures différentes au sein de GitHub. D'un côté, vous avez le côté open source, communauté de développement, euh, monde du libre, tout est gratuit, etc. Une ambiance, on va dire, assez cool, assez libertaire, assez open source. Euh, on sait que c'est profondément ancré et c'est une très bonne chose dans la communauté au sens large euh, des développeurs. Et d'un autre côté... Vous avez des ressources internes de Kitob qui sont déployées à faire des services pour les entreprises donc qui ont besoin de sécurité, de sécurisation de leurs données, euh, d'un certain nombre de prestations B2B, comme on dit. Donc un, un milieu beaucoup plus corporate, beaucoup plus euh, cravate-costard, euh, beaucoup plus sérieux. Et on sent qu'il y a des chocs de culture, notamment en termes de management, que GitHub essaye de mettre en place, on va dire, un vrai management et de sortir, on va dire, d'une organisation qui ressemblait un petit peu à de l'associatif, euh, un petit peu à du communautaire pour des managements plus hiérarchisés, ce qui déplaît forcément à toute une frange de, de personnes dans GitHub qui sont plutôt dans l'aspect libertaire des choses et communauté auto donc ça crée des chocs de culture. Euh, c'est vrai que la communauté euh, auto-régulée, c'est un côté très très cool, mais c'est pas toujours compatible avec des objectifs, on va dire, d'entreprise, de performance hein, d'entreprise. Donc je comprends la tension qu'il peut y avoir au sein de GitHub. Et surtout, GitHub doit faire vite parce que même si c'est une entreprise qui est valorisée à 2 milliards de dollars, comme quoi il y a, il y a, il y a quand même une vraie valeur à GitHub. Le problème, c'est qu'il y a une vraie concurrence en ce moment. J'ai vu que quelqu'un le disait, euh, le, le disait dans la chatroom. Euh, certains ont vu le filon et il commence à y avoir de plus en plus de, de compétiteurs. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que GitHub effectivement sert aussi beaucoup de plateformes de recrutement. Du coup, pour les développeurs et les entreprises, euh, ça permet de mettre son travail en avant on est développeur et donc on va dire que c'est un espèce de LinkedIn spécial pour les gens qui travaillent dans la communauté du développement et ça aussi ça a une vraie valeur, une valeur très très importante, ça commence à faire des envieux, euh, il y a une concurrence qui parlait de, euh, vous connaissez peut-être euh, les concurrents qui commencent à s'y mettre pas mal euh, ta, ta, ta. bon je les retrouve pas c'est pas grave mais voilà on, on sent que c'est vraiment un problème euh, on le voit aussi avec des sociétés comme Dropbox, Evernote et tout ça c'est pas facile d'avoir à la fois un service qui est ouvert à tout le monde gratuit euh, et derrière d'essayer de vendre des services aux entreprises généralement il ouais, y a Bitbuckets euh, mais j'en avais vu un autre euh, qui commençait par Git, euh, je le retrouve pas dans l'article. Euh, mais mais c'est pas facile d'avoir à la fois un service gratuit B2B euh, B2C donc business to consumer si vous savez pas ce que ça veut dire B2C euh, qui soit gratuit ou très peu cher. Vraiment je trouve que l'exemple type c'est Dropbox et derrière d'arriver à vendre un service aux entreprises sécurisé avec toutes les l'assurance le, dont a besoin une entreprise pour pour investir euh, c'est pas toujours évident de mélanger les œufs les œufs les et les deux. Euh, moi, en conseil marketing que je donne souvent à des entreprises qui ont ce type de problématique, c'est de séparer euh, la marque. Euh, Peut-être de construire une autre marque qui soit euh, plus orientée business, qui s'appellerait euh, euh, Git Business. Euh, en fait voilà, de rebooter en fait, un service B2B, euh, de changer, de, de mettre un autre dirigeant que son service B2C, après de, de tisser des liens financiers entre les deux, ça c'est pas le problème, mais en termes de marketing, c'est de construire deux marques différentes. Euh, c'est peut-être ça qui pourrait les aider. Après, je ne connais pas la nature de la crise, mais c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet. En tout cas, la communauté du développement est un peu inquiet parce que quand même, si GitHub devait disparaître, ça serait quand même un. C'est un outil qui est quand même très très utilisé. GitLab, oui, c'est peut-être ce que je cherchais effectivement. Ah, bah ben, si, m'écoute. Eh bien, ils auront eu un conseil marketing gratuit. Moi, je suis comme ça. Je donne, je donne et je terminerai dans le caniveau. Euh... <rire> et... Allez, on continue. Trois petits articles pour faire vite, puisqu'il est déjà quand même 41 on apprend. Alors, hier, vous avez peut-être vu dans votre timeline Facebook, euh, Facebook qui vous proposait une nouvelle vidéo automatique à la gloire de vos amis. Moi, j'avoue que j'ai regardé la mienne. Il s'est un peu planté. Mais il faut dire que je lui donne plus beaucoup d'informations, Facebook. Donc, il n'est il est pas censé savoir ce que je fais dans ma vie et qui sont mes amis. Mais honnêtement, il m'a plutôt affiché des gens, je ne sais même plus qui c'est, et euh, des événements euh, en me disant « Oh, tu as passé ces bons moments-là avec tes amis ». Alors c'était des trucs qui avaient rien à voir. Il y avait une photo d'un séminaire chez Microsoft. Enfin ce genre de trucs. Moi, en tout cas, c'était pas très bien fait. Mais je n'accuse pas Facebook. Je leur donne tellement peu d'infos en ce moment qu'ils euh, ne peuvent pas savoir. Euh, enfin, ils n'ont pas mes infos. Euh, il faut pas mettre n'importe quelle photo sur Facebook, c'est repris facilement. Oui, bah après, oui. Euh, euh, de toute façon, je, je vous le dis depuis depuis qu'on existe, depuis que je parle sur Internet, si vous mettez une photo, si vous mettez une information sur Internet, où que ce soit, Facebook, n'importe où, Dropbox, partout, si vous mettez une information, une photo sur Internet, partez du postulat qu'elle ne vous appartient plus. Donc, ça vous empêchera de mettre, de partir de ce postulat-là, ça vous empêchera de mettre certaines choses sur Internet. Donc euh, voilà, moi, je. tout ce que je mets sur Internet, je considère que je n'ai pas de copyright dessus, que ça ne m'appartient pas. Euh, et et, et en, vivant, en, en, en vivant sur ce précepte, je vis beaucoup plus heureux et beaucoup moins parano. Moi, Google Photos, j'ai tout dessus. Alors, c'est peut-être un petit peu différent avec les services de stockage de photos, mais d'une manière générale, moi, s'il y a vraiment une photo euh, que je pense vendre, ou euh, une photo qui m'est très, très personnelle, si je prends une photo de ma bite, je la mettrai jamais sur Internet. D'ailleurs, je vais vous dire, si je prends une photo de ma bite, je la prendrai peut-être pas avec un smartphone. Euh, bon, je prendrai jamais de photo de ma bite. Parce que je pas d'objectif macro. <rire> euh, mais bon, globalement, vous voyez ce que je veux dire. Il euh, y a euh, euh, quelque chose que je veux vraiment, vraiment garder pour moi. Euh, je, je ne je ne numérise pas. Ce n'est pas sur Internet. Euh, compliqué pour les photographes pro. Oui, alors, compliqué, Phil Caznav, je suis d'accord... Maintenant, pour avoir discuté avec beaucoup de photographes, il y a ceux qui ont embrassé l'arrivée des technologies et ceux qui, qui freinent des cas de fer. Aujourd'hui, le web a de telles exigences en termes de qualité de photos que si tu publies des photos en moyenne résolution, euh, il y a peu de chances qu'on te les pique. Euh, ce qui est dangereux, c'est de mettre euh, une grosse résolution sur Internet, mais euh, je pense qu'il y a quand même des moyens... Euh, et puis aujourd'hui, moi je sais que dans le monde de la publicité, généralement, de toute façon, alors oui, les sites internet vont piquer ta photo sans te payer, mais de toute façon, la plupart des sites internet, ils n'ont pas un copec, donc de toute façon, ils ne te la payeraient pas. Donc au, au pire, ils t'ont fait un petit peu de pub, site, site. Le, le truc qu'il faut vraiment traquer pour les photographes, c'est s'ils te citent ou pas. Euh, plus que l'argent que tu pourrais éventuellement gagner avec les photos. Parce qu'après, l'argent, c'est finalement en décrochant des contrats pour faire des prises de vue de commandes. Moi, je ne crois pas trop au fait de vendre une photo déjà faite, mais par contre, de vendre ta compétence de photographe. Et il faut toujours partir de la vieille définition du, du, du web. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner gratuitement pour éventuellement recevoir. Je, je, je suis en train de partir sur quand même autre chose. Terminons quand même avec l'article. À la limite, on en reparle en fin d'émission. Euh, c'était donc la journée de l'amitié. Euh, Facebook nous a proposé une vidéo et surtout nous révèle une information absolument incroyable et qui vous a tous fait tomber de votre chaise parce que c'était vraiment l'information le, 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 catastrophique que nous attendions pas. Vous pensiez que jusqu'ici, vous étiez séparés de n'importe qui dans le monde par 6 degrés de séparation. Eh bien, c'est faux. Facebook a refait les calculs et vous êtes... Séparé euh, de n'importe qui dans le monde par 3,57 amis. Voilà, vous me dites, c'est qui l'ami à 0,57 ben, Sachez que euh, vous avez un calculateur. Je crois que c'est sur Facebook. Moi, je l'ai pas utilisé, qui va vous permettre, en regardant n'importe qui qui a une page Facebook, de savoir le pourcentage, enfin le, le degré de séparation que vous avez avec lui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire J'explique à ceux qui ne comprennent pas dans la chatroom. Jusqu'ici, on pensait, prenez n'importe qui à qui vous pensez, la première personne à qui vous pensez dans le monde, par exemple Obama, euh, vous êtes séparé par six... On pensait que jusqu'ici, vous étiez séparé par six amis d'Obama. C'est-à-dire que un de vos amis avait un, ami avait un ami qui avait un ami qui avait un ami qui avait un ami qui connaissait Obama. En gros, que... Voilà, en... Par passerelle, on était de, tout, toute personne vivant sur la planète était séparée par 6 degrés euh, de séparation d'une autre personne. Et ben d'après Facebook, c'est beaucoup plus court que ça. Donc en gros, il faut que vous ayez un ami qui est un ami qui est un ami qui est un 0,57 ami qui connaît Obama. On est tous reliés. It's a small world, et là je vais mettre dans la tête de tout le monde avant que vous partiez euh, au boulot, la chanson de Disney, It's a small world, je sais même pas la chanter, mais la chanson de Small World euh, de Disney, le truc entêtant que vous n'arriverez pas à chasser de la journée de votre tête, et là vous allez m'en vouloir. vous me haïssez, vous avez bien raison. Allez, on va parler des extraterrestres avec le CETI. Le CETI, c'est des scientifiques qui écoutent les étoiles. Depuis les années 60, ils ont des, euh, des antennes, des, oui, des radar disques euh, orientés vers l'univers. Et ils essayent d'entendre de, si un extraterrestre sur une planète est en train de faire un texcope euh, ou pas. Euh, et justement une scientifique du SETI nous explique pourquoi ils ont encore rien trouvé euh, parce que merde on les finance et ils trouvent rien qu'est-ce que c'est que ce bordel où ils sont nos extraterrestres machin d'abord elle explique une chose c'est que le problème c'est que le SETI ne cherche pas une forme de vie dans l'univers parce qu'à la limite une forme de vie ça peut être une bactérie ça peut être une méduse euh, des formes de vie dans l'univers, la probabilité qu'on trouve d'autres formes de vie dans l'univers, statistiquement, elle est assez importante. Par contre, trouver une forme de vie intelligente qui a mis au point des ondes radio qui permettent d'échanger des messages qu'on pourrait intercepter, là, ça réduit vachement la probabilité. Ça veut dire que c'est déjà des méduses qui ont développé une intelligence, une civilisation, une science... Et euh, qui euh, qui, euh, qui échange des messages entre eux. Donc là, la probabilité, elle est vachement plus faible. Elle nous parle également de des moyens techniques mis en œuvre par le SETI, et elle donne une image qui est assez parlante. Elle nous dit actuellement le l'endroit le, le, de l'univers qu'on est en train de d'inspecter, de, de, euh, c'est un petit peu comme si on plongeait un verre d'eau dans l'océan. En gros, le spectre de recherche actuel avec la technologie, c'est la valeur d'un verre d'eau par rapport à un océan. Donc en gros, on est en train de faire ça à la petite cuillère et que c'est un petit peu difficile d'écouter l'ensemble de l'univers. Elle dit que les progrès de la science vont nous permettre dans pas très très longtemps de pouvoir écouter la superficie d'un lac par rapport à un océan. Donc il va y avoir du progrès, mais c'est quand même qu'un lac par rapport à l'océan. Euh, vous voyez un peu la la, la, la la quantité du truc donc elle dit effectivement, et là je trouve qu'elle a un vrai courage de continuer son métier parce que moi tu me dis ça, j'arrête tout de suite quoi. en gros, ouais ok, on a aucune chance on a une mission, mais on a aucune chance de la remplir je trouve que ces mecs là, ils ont quand même la foi euh, et, ça dépend quel lac, même le plus grand lac du monde par rapport à l'océan, c'est peanuts hein. euh... Ce qui est intéressant aussi à la fin de l'article, c'est que euh, le journaliste parle de, euh, de la dangerosité du truc. C'est-à-dire que si une espèce intelligente répond et vient nous voir... Euh, Stephen Hopkins a dit d'ailleurs une phrase assez célèbre que je, que je vais re vous retrouver. Euh, « If alien visits us, the outcome would be... » Uh, much as when Columbus landed in America, which didn't turn out well for the Native Americans. En gros, si les aliens arrivent, uh, ça va se passer un peu comme quand Christophe Colomb est arrivé uh, sur les terres américaines. Ça ne s'est pas très bien placé, passé pour uh, les Indiens qui habitaient, uh, habitaient là-bas. Uh, donc, uh, ce que disent les scientifiques du CETI, c'est qu'il a tort. Il a tort parce que euh, si, alors d'après leurs études à eux, globalement, l'humanité, le, le, je parle bien globalement, hein, parce que vous allez forcément contredire ce que je vais, ce, ce qu'ils disent, mais ils disent globalement, on a tendance, avec l'évolution de la technologie, si on prend sur centaines d'années par centaines d'années. Ça va mieux, on se fait moins la guerre, on se tape moins sur le crâne pour avoir le morceau de viande dans la grotte de l'autre, euh, on est un peu moins agressif, on est un tout petit peu plus pacifiste. Donc une civilisation extraterrestre qui mettrait au point des moyens de voyage interstellaire euh, d'une planète à une autre, aurait forcément dans son évolution, ça arriver à avoir une mentalité beaucoup plus pacifiste et beaucoup moins agressive. C'est-à-dire qu'une civilisation qui ferait de la recherche guerrière dans des perspectives d'invasion, et qui ne ferait que ça, genre des Klingons, les Klingons ne pourraient pas exister. Euh, parce que le progrès scientifique sur des objectifs uniquement de conquête et guerrier n'évolue pas vite, alors que les évolutions scientifiques plutôt vers la paix, etc. évoluent plus vite. Je pense qu'ils fument un peu des ouings, hein, au CETI et qu'ils sont un peu peace love, les mecs. Mais bon, on va dire que ok. Donc eux, ils disent, voilà, si on trouve une race extraterrestre qui peut nous répondre, et machin, etc., la probabilité qu'elle soit agressive n'est pas immense. On verra. Moi, j'aurai la trouille quand même. Hein. Je ferai, je ferai vachement gaffe. Hein. Moi, j'ai vu V hein, le documentaire sur l'invasion extra extraterrestre de la Terre. Je dis, méfions-nous quand même. Non, <rire> non, mais c'était un documentaire. V, on est bien d'accord. Hein. Seul sur Mars. Oui, nous aussi, on a regardé Seul sur Mars. Seul sur Mars, j'ai trouvé ça pas si mauvais. Sauf oh non, ben bah je vais spoiler. Non, je je dis rien. Si vous avez pas vu, euh, je vais pas vous parler du film. Ouais, on enverra Will Smith. Il va envoyer un missile dans la gueule de ces connards aliens. Je vais manger les calamars verts. <rire> ok, vous êtes parti sur les extraterrestres. Allez, pour terminer ce petit texcope numéro 166, je vous propose de partager un moment de tendresse, hein, tous ensemble. Euh, je vais vous montrer une vidéo, vous l'avez peut-être vue. Attendez, je mets le son pour que vous l'entendiez. C'est mignon comme tout. C'est un papa, manifestement pianiste de profession qui euh, joue un, un, une berceuse de Brahms à son bébé. Et je vous propose d'écouter et de regarder le début. Bon, bah en tout cas, les berceuses de Bram ça marche. Moi, j'aurais trouvé la vidéo plus besante si euh, le père était un peu farceur et que derrière, il prenait un ballon, il faisait PAM pour réveiller le gamin. Mais euh, non, c'est pas un papa farceur. Euh, c'est manifestement un bon papa. C'est pour ça que je ne suis pas père, hein, parce que moi, avec des idées comme ça, je faire des crises cardiaques à mes gamins. Euh... <rire> Lamentable. Tu as tout à fait raison, Coolnat. <rire> Mais euh, voilà, je... Ouais, je, je, je suis un peu kawaii hein, aussi, hein, moi je peux pas m'empêcher de réagir à ce genre de truc mignon. Euh, oui, un petit coup de, de rick, euh... <rire> you have been wrecked <rire> La même avec de la batterie, ouais, je serais curieux de voir ça. Mais c'est quand même trop mignon, moi j'ai trouvé cette vidéo ce matin, je voulais la partager avec vous si vous ne l'aviez pas vue. C'est trop trop mimi, allez, c'est la fin de ce Techscope numéro 166, il me reste 5 minutes pour la chatroom pour vos questions. Donc, vous pouvez poser des questions. Je vais faire des réponses secondes. Donc, un flot de questions maintenant. Je remercie tous ceux qui ont suivi le Texcop numéro 166. On vous retrouve mardi, puisque lundi, il n'y a pas de Texcop puisqu'on n'est pas là. Mais on vous retrouve mardi prochain à 8h. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, tu trouves pas que Jérôme ressemble à un panda euh, Tu poses la question à Kounad. Donc, maintenant, le QNS, c'est que vous ne me posez même plus des questions à, à nous. Comment va notre Patrick Il n'est pas tombé dans le lac. Euh, pour ceux qui ont regardé son, son périscope hier. Euh Il me reste 3% de batterie. Branche-toi, à cool Est-ce que j'ai vu le, dernier Steve, le film sur Steve Jobs Non. Euh, je bouge beaucoup mes mains. Oui, c'est mon côté italien que je n'ai pas du tout, mais je bouge beaucoup des mains. Euh, Vas-tu aller voir le film sur Steve Jobs Oui, peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas encore prévu ça au programme. Bob ou casquette Ni l'un ni l'autre, je n'ai pas une tête à chapeau. Euh, Marion aime les crêpes au sucre, tu vas lui en faire. Euh, ah oui, c'est vrai que c'est mardi gras ou je sais plus. Ah ouais bah non bah ce week-end on est, on est chez mes parents, ma mère c'est pas vrai. Enfin si remarque, elle sait peut-être faire des crêpes. On va voir, ouais peut-être qu'on bouffera des crêpes. Euh, moi je ne travaille que le week-end, donc demain c'est la semaine, ok. C'est la chandeleur. Jérôme, c'est un panda avec des lunettes. Ok, d'accord, si vous voulez. C'est la chandeleur. Donc oui, je bah, j'ai pas vraiment regardé le calendrier. Mmh, mon café est froid. C'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Allez, vous avez encore deux minutes je recommande Steve Jobs. Jérôme, pourrais-tu nous rechanter It's a Small World Na 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 Steve Jobs était vraiment un enfoiré de père, oui attention quand même, ce genre de film c'est certainement une vision de l'histoire, après euh, Steve Jobs effectivement et son, le, le rapport avec Lisa est très complexe, mais euh, mais voilà, euh, le petit bonhomme en mousse ça marche aussi bien, ouais non mais je vous en réserve comme ça des chansons un peu, un peu chiantes à vous graver dans la tête. Jérôme, je connais un mec qui connaît un mec qui connaît un manchot qui me connaît. Tu as très bien compris la règle. Ne sois jamais père. Ouais, Je vais les rendre fous les gamins. <rire> Allez, plus qu'une minute pour poser une dernière question. Une dernière question Est-ce que quelqu'un a une dernière question Attention, l'horloge tourne. Il faut vraiment que je termine à 9h pile parce que je dois préparer mon sac et partir en tournage. Tu m'as fait un don de 1000 euros? Eh bien, écoute, euh, si c'est vrai, l'OPM 46, eh bien, c'est magnifique. Si c'est faux, eh ben, c'est dégueulasse. La mienne n'a pas été vue. Ah, redis maîtrise médias. J'attends ta question et on arrête là. Est-ce qu'on est en couple avec Marion? Oui. Euh, quelle était ta question média Je te laisse la retaper. Bon week-end à mardi, Tony. Il existe toujours le site sur les Kenborgeries. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Euh, bah, il faut chercher euh, Black Jérôme Kenborg. Euh, tu es en couple avec Marion, toi aussi. Bah, eh ben, écoute, cool je j'étais pas au courant, mais hein, plus on est de fous, moins il y a de Marion, hein. Que penses-tu de la réforme De la réforme de l'orthographe euh, Moi, j'ai fait un tweet rigolo hier sur la réforme de l'orthographe. C'est euh, Ça risque de poser... Euh, alors, je sais qu'en fait, ils vont pas enlever l'accent circonflexe de partout, mais imaginez un curé qui dit euh, « Pour le carême, je vais sauter le jeûne ». Euh, Qu'est-ce que si on met un accent circonflexe ça veut dire qu'il va sauter le jeûne, le fait de jeûner mais s'il si n'y a plus d'accent circonflexe ça prête quand même à ambiguïté donc euh, moi je dis c'est dangereux d'enlever les accents circonflexes <rire> c'est euh, con j'aurais dû le faire un tweet plus formulé je suis sûr que mon tweet aurait buzzé, euh, aurait buzzé sur la réforme de l'orthographe Bon après, euh, euh, c'est euh, je, je, il ne va pas disparaître l'accent circonflexe sur jeune et jeune. Contre cette réforme, oui, eh ben moi je suis plutôt pour, je vais vous dire dans l'absolu. Euh, le français c'est pas le latin c'est une langue vivante qui doit évoluer euh, selon les raisonnements que j'entends de certains eh bien il faudrait qu'on parle encore en vieux françois avec des f qui seraient des s euh, relisez un, un bouquin d'il y a 100 ans euh, l'orthographe qu'on utilisait et ben vous serez content qu'il y ait eu des réformes de l'orthographe moi je les trouve euh, franchement si on enlève les accents circonflexes à des endroits euh, où franchement on sait même plus pourquoi ils sont là les accents circonflexes ça vous empêchera pas de les mettre vous qui avez appris à les mettre vous allez continuer à écrire comme ça mais une langue pour moi elle doit évoluer ce ne doit pas euh, oignon ça me choque pas tant que ça je vais vous dire Oignon, ça me choque pas tant que ça. Euh, et, et franchement... Euh euh, le français, si on veut que le français survive, le français doit être une langue vivante et une langue vivante doit évoluer, comme n'importe quel organisme vivant. Alors ça choquera toujours les anciens, vous écrirez toujours "oignon" avec un i, euh, vos petits enfants se foutront de votre gueule, mais euh, voilà, vous n'êtes qu'un qu qu fragment dans l'histoire et, euh, et la langue durera après vous et existait avant vous et a évolué. Donc Franchement, moi je suis pas du tout contre. Nénuphar, ça me choque pas plus que ça. Je, je pense que j'ai dû écrire Nénuphar avec un F depuis... Non, je sais quand même que c'est PH, mais voilà, franchement, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est que les autres pays francophones ne s'adaptent pas. Oui, ben bah, la francophonie, euh, c'est euh, c'est une intention, mais ça n'a rien de politique. Hein. On ne peut pas imposer aux autres pays francophones euh, d'adopter euh, les ce que l'Académie française adopte. Hein. C'est c'est pas des colonies. Hein. Je rappelle quand même que nos amis québécois euh, n'appartiennent pas à la France. <rire> les Québécois vont nous défoncer. Bah de toute façon, ils nous défoncent. Parce que, question orthographe, je peux vous dire que Antidote, qui est le meilleur orthogra euh, correcteur orthographique et grammatical que je connaisse, il est Québécois, si je me trompe pas. Il est développé euh, au Canada, il n'est pas du tout développé en France. Donc, euh, franchement, euh, ils ont certainement un meilleur respect de la langue française qu'on peut l'avoir en France. Allez, on arrête là, ça y est, je suis en retard, j'ai réussi à me mettre en retard. Je vous souhaite une excellente journée à tous, passez un très très bon week-end, et on se retrouve mardi. Allez, ciao tout le monde, bonne journée.